0: ¿Usted qué pensaría si le contáramos que cuatro de cada 10 personas en América Latina y el Caribe deben saltarse alguna comida porque no tienen cómo conseguir alimentos? A dos años de la pandemia de COVID-19, el hambre y la inseguridad alimentaria en la región son preocupantes. La inseguridad alimentaria es cuando las personas tienen incertidumbre para obtener alimentos, cuentan con una cantidad reducida, por tanto deben saltarse comidas o no consumen alimentos durante un día o más. Imagínese ahora que usted se encuentra en una habitación con 10 personas que son toda la población de América Latina y el Caribe. Bueno, de esas 10, 4 experimentaron inseguridad alimentaria durante la pandemia. 4 de cada 10 son muchas. De hecho, suman 267 millones de personas, que es como sumar las poblaciones de México, Colombia, Argentina, Canadá y Costa Rica. Después está el hambre que recientemente alcanzó su punto más alto desde hace 20 años en la región. La pandemia tuvo un efecto devastador. En tan solo un año, el número de personas que vivían con hambre incrementó en 13,8 millones. El total de personas con hambre fue de 59,7 millones en 2021. ¿Qué significa el hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe? ¿Qué efectos tiene a largo plazo? ¿Cómo podemos, desde la acción humanitaria, reducir su impacto? Conozca esta información en este podcast. Le damos la bienvenida a Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja IFRC. Soy David Quijano, desde Bogotá. Y esto es lo que usted debería saber sobre la improbabilidad de conseguir el hambre cero en América Latina y el Caribe para el 2030. Antes de profundizar en el hambre en América Latina y el Caribe, dejemos algunos conceptos claros. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, el hambre es una sensación física, incómoda o dolorosa causada por el consumo insuficiente de energía alimentaria. Es crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de energía alimentaria de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable. Es distinto a la inseguridad alimentaria, que es cuando una persona no puede acceder regularmente a alimentos nutritivos y suficientes para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos o la falta de recursos para obtenerlos. Ahora, ¿cómo se relacionan el hambre y la inseguridad alimentaria? Cuando alguien se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa, se ha quedado sin alimentos y ha pasado un día o más sin comer. Es decir, que lo más probable es que haya pasado hambre. También la inseguridad alimentaria moderada es preocupante, ya que supone una limitación al acceso de alimentos. Esta persona seguramente ha tenido que sacrificar otras necesidades básicas. Solo para poder comer, y cuando come, puede ser lo que está más fácilmente disponible o lo más barato, que no necesariamente es el alimento más nutritivo. Con estos conceptos claros, volvamos de vuelta a América Latina y al Caribe. En esta región, el número de personas con hambre aumentó en un 79% de 2014 a 2020. Entre 2019 y 2020, la región sufrió el incremento más drástico del hambre en todas las regiones del mundo. En Sudamérica, el 8% de su población experimentó hambre, en Centroamérica el 10% y en el Caribe el 16% es decir, que incrementó en todas estas subregiones durante el primer año de la pandemia. Hace ocho años, la inseguridad alimentaria afectaba a 47 millones de personas en la región. En 2020, a cerca de 93 millones, es decir, casi se duplicaron el número de personas en inseguridad alimentaria. Durante el primer año de la pandemia, la situación fue peor para las mujeres. Cerca del 42% de ellas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 32% de los hombres. Para la niñez de hasta 5 años, la buena nutrición es determinante para su sobrevivencia, su desarrollo físico, cognitivo y su desarrollo. Antes de la pandemia, la malnutrición impedía el crecimiento de uno de cada cinco niñas y niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe. Los efectos del hambre en la niñez tienen un costo real. En El Salvador, por ejemplo, hace 5 años, el 41% de los niños y niñas desnutridos no completaba la educación primaria y solo el 9% finalizaba la secundaria. En República Dominicana no completaban la primaria un 39% y solo un 12% completaban la secundaria. Los confinamientos alejaron a los niños y niñas de las escuelas. De hecho, Latinoamérica tuvo el cierre escolar más largo del mundo durante la pandemia. Tres de cada cinco niños y niñas perdieron todo un año escolar y dejaron de acceder no solo a la educación, sino a programas de alimentación escolar. Para tener un panorama más claro sobre esta situación en América Latina y el Caribe, y también para saber qué podemos hacer desde la acción humanitaria para erradicar el hambre en la región, hemos invitado a Daniela Funes, natural de Honduras, miembro del equipo de la Unidad de Desastres, Clima y Crisis de la IFRS en las Américas y que nos habla desde Tegucigalpa. Ella es coautora del estudio Ajustar la Ruta hacia la Equidad, de la IFRC, en el que se analizó el impacto de la pandemia a los objetivos de desarrollo sostenible, incluido el número 2, Hambre Cero. Hola Daniela, bienvenida.
1: Hola David, gracias. Un gusto estar contigo hoy.
0: Daniela, escuchamos unas cifras devastadoras sobre el hambre en América Latina y el Caribe. No para de crecer. La pandemia dejó un escenario socioeconómico muy difícil. ¿A qué más se enfrentan las poblaciones más vulnerables de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. ¿Puedes darme algunos ejemplos?
1: Lastimosamente, David, las poblaciones más vulnerables experimentan múltiples amenazas recurrentes y en paralelo. También hay que mantener en mente que muchas de estas amenazas han estado afectando a esas poblaciones por muchos años antes de la pandemia. Por ejemplo, la pobreza ha sido siempre reconocida como uno de los principales determinantes de la inseguridad alimentaria, si no el más importante. Y para eso en particular es importante resaltar que en el 2021 la pobreza extrema llegó a 13.8% y la pobreza a 32.1%, alcanzando de esa manera el nivel de pobreza extrema más alto en 30 años. Aparte de los efectos socioeconómicos de la pandemia, la región está siendo afectada por choques climáticos, sistemas agroalimentarios que son frágiles y conflictos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha identificado y analizado los factores que desnivelan los sistemas alimentarios y, por consecuencia, la seguridad alimentaria y la nutrición y coloca los conflictos como una de las causas principales. Un conflicto local que debemos mencionar es la situación en Venezuela, cuya crisis política y económica ha tenido como consecuencia el incremento de la migración y poblaciones desplazadas y aumento de la violencia. También conflictos internacionales como la guerra en Ucrania que ha acelerado el aumento de los precios de los alimentos y el combustible alrededor del mundo. La guerra en Ucrania ya está afectando la estabilidad económica en todas las regiones y son los hogares de bajos ingresos los que se ven más afectados por el incremento del costo de la vida. Otro factor identificado por la FAO como agravante a los sistemas alimentarios produciendo inseguridad alimentaria es la variabilidad y condiciones extremas del clima asociado al cambio climático como las que experimentamos aquí en América Latina. Ese factor es aún más determinante en poblaciones donde sus medios de vida dependen de la agricultura como ocurre con las poblaciones rurales en nuestra región. Como puedes ver, la situación es muy compleja. No solo se trata de aliviar la pobreza, sino las vulnerabilidades de las comunidades a quienes atendemos. Aún estamos tratando de superar la crisis de la pandemia del COVID-19 y ya tenemos encima nuevos retos unidos a los que ya se llevaban acarreando por años.
0: Claro, Daniela, la inflación, el incremento del costo del combustible y los alimentos llevan más al límite a las poblaciones ya empobrecidas por la pandemia. Cada vez pueden acceder a menos y encima deben soportar desastres como los huracanes en Centroamérica y el Caribe, los incendios en Chile y Argentina o las inundaciones en la región andina. ¿Quiénes sufren más hambre en la región?
1: Sin duda que las poblaciones más vulnerables como las mujeres, niños y niñas, son los que sufren más el hambre en nuestra región. Como tú ya mencionaste, en el 2020 un promedio de 10% más mujeres en comparación con los hombres se situó en una condición de inseguridad alimentaria. Los datos de inseguridad alimentaria entre las mujeres son sin duda perturbadores, en especial porque pueden repercutir sobre la salud durante el embarazo y la lactancia, afectando la salud de los niños y las niñas y consiguientemente transmitir el hambre y la malnutrición a la siguiente generación lo cual los pone en riesgo de enfermedades y retrasos en su desarrollo físico y cognitivo. ¿Por qué nos referimos a esas poblaciones como vulnerables? Como vulnerabilidad se entiende la habilidad de las, de las comunidades y hogares para enfrentar riesgos y choques, tales como sequías, inundaciones, conflictos, desempleo, enfermedades, una pandemia como el COVID-19. La magnitud de los choques y su duración tiene un efecto directo en la vulnerabilidad las personas son más o menos vulnerables dependiendo de los recursos a los que tienen acceso. Por ejemplo, si un hogar tiene ahorros o recibe remesas, puede enfrentar ciertos choques por un cierto periodo de tiempo. Si una familia tiene animales de granja para venta o para autoconsumo, si las cabezas de familia tienen empleo estable o capacitación en ciertos oficios, si tienen miembros de la familia quienes se pueden apoyar para completar las labores de la casa y cuidar de los niños y adultos mayores se considera que tienen recursos que ayudan a disminuir su vulnerabilidad. Pero si por lo contrario analizamos la situación de mujeres que perdieron su empleo en pandemia o que tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos por los cierres de la escuela o a un adulto mayor, si tuvo que cerrar su negocio y aún no ha podido reiniciarlo, y ahora se enfrentan con macho, que es como el incremento de precios de los alimentos, insumos en general y eventos climáticos, por ejemplo, la vulnerabilidad, la vulnerabilidad incrementa sustancialmente migrante ha invertido todos sus recursos en el intento migratorio. En muchos casos quedaron inmovilizados en ciertos países por cierres y restricciones de fronteras por el COVID-19, agotando sus recursos económicos prematuramente. Durante esa movilización carecían de apoyo familiar, fuentes de trabajo, atención médica, entre otras cosas. Aquí vemos como también la vulnerabilidad es muy alta. Por lo tanto, si esas poblaciones, ya consideradas vulnerables, las amenazas que están enfrentando ahora agigantan su vulnerabilidad a niveles alarmantes. Por ende, sufren más del
0: hambre. Daniela, ¿y cuál es el efecto del hambre no solo ahora, sino en el largo plazo?
1: Para afrontar el hambre y la inseguridad alimentaria, es natural que las personas recurran a estrategias de afrontamiento. Pero hay una diferencia cuando se recurre a estrategias de afrontamiento negativas. Esas son las que no se pueden revertir y tendrán efectos a largo plazo. Por ejemplo, una estrategia común en tiempos de crisis alimentaria puede ser que los hogares optan por alimentos más baratos y que en muchos casos son menos nutritivos, o se pueden reducir porciones de comida, eliminar meriendas, si hay afectaciones a los ingresos que dificulten la compra de alimentos, las familias pueden decidir vender algunos animales domésticos de consumo como gallinas, cerdos, para lograr un ingreso adicional, Esas estrategias si son a corto plazo están bien y lo más probable no generarán efectos negativos permanentes. Sin embargo, si los choques son extensivos y recurrentes, como los conflictos que hemos venido mencionando, así como huracanes, sequías, inundaciones que vemos año con año en nuestra región, si las afectación de los ingresos continúa y sigue el incremento de precios de los alimentos, combustibles insumos, por ejemplo, los hogares se verán obligados a continuar con esas estrategias de afrontamiento. Ya llevamos dos años y medio de la pandemia y siguen sus afectaciones. Entonces, estas mismas estrategias pueden tener efectos devastadores en los hogares, si el valor nutritivo de las comidas es prolongadamente deficiente, afecta la salud y el desarrollo de los menores de edad. Puede debilitar la salud de los miembros en edades productivas, inhabilitándolos para ciertos trabajos. Puede agravar padecimientos de los adultos mayores y requerir cuidados adicionales, más atención médica. Es, muy, es de mucha preocupación también el retraso en el crecimiento en menores de 5 años que, pueden causar, que puede causar la, la desnutrición. Si las familias son obligadas a vender herramientas, sus animales domésticos y terrenos para obtener ingresos y poder así satisfacer sus necesidades alimentarias, es muy probable que no podrá recuperarlos y habrán perdido recursos que tardaron mucho tiempo en acumular. En algunos casos fueron heredados tal vez de generación en generación. Entonces se prevé que a largo plazo pueden haber fuertes impactos económicos en la salud y consigo todas las ramificaciones que eso pueda causar.
0: En algún momento se pensó que lograríamos poner fin al hambre al 2030. Cuéntame cómo íbamos y si la pandemia cómo nos dejó. ¿Es probable acabar con el hambre?
1: David, según el estudio de impactos socioeconómicos por el COVID-19 que se va a cabo este año, más de la mitad de los países analizados presentaban un retraso importante para alcanzar esta meta. Se evidenció que la región no había logrado transitar hacia modelos de producción agrícola más sostenibles para reducir su impacto negativo en el medio ambiente, por ejemplo. Los datos recopilados reflejaron que la subregión de América del Sur era la que mostraba más progreso y América Central la que presentaba menos progreso. Es importante resaltar que no se pudo recabar información de todos los países de la región y en especial algunos países del Caribe, lo cual dificulta determinar el estado de esta meta incluida en los objetivos de desarrollo sostenible. En términos generales y tomando en cuenta varios factores analizados en el estudio, el equipo determinó que América del Sur se mantiene un estatus probable para lograr esta meta. Uruguay en especial muestra un avance destacado. Sin embargo, América Central fluctuó de un estado de poca probabilidad a un estatus de improbable para alcanzar esta meta para el 2030. También se determinó que la desigualdad contribuyó a que en el 2020 en América Latina y el Caribe hubiera el mayor incremento del hambre en el mundo entre las diferentes regiones, más del 30% en promedio. Varios reportes de agencias humanitarias coinciden que el impacto del incremento de la inseguridad alimentaria grave implicó el retroceso de al menos una década para nuestra región. Habían países que previo a la pandemia mostraban ya un retraso en el avance de CODS. Haití, por ejemplo, es el país con la mayor prevalencia de subalimentación, con valores entre 47% promedio entre 2015 y 2019, seguido por Venezuela con 20.14% y Nicaragua con 18.42% para el mismo periodo. Haití y Venezuela fueron dos países de la región con mayor índice de hambre global en 2021, con valores de 32.8% y 22.2% respectivamente. Me pregunta si lograremos alcanzar el hambre cero, David. Eso es algo difícil de responder, pero de todo corazón te digo que sí, porque se puede. Pero no sé cuál será el estado de esta meta para el 2030. Lograrlo requiere muchos esfuerzos y coordinación conjunta, pero para mí lo más importante es que es una meta trazada en un plano mundial y que tomó mucho consenso entre países lograr ese compromiso. Así que estamos comprometidos a lograrla. Se tendrá que hacer algunas modificaciones, seguro, claro, en la marcha, pero sí se debe lograr.
0: Ante este panorama, una última pregunta, Daniela. ¿Qué acciones le sugerirías implementar en el marco de proyectos humanitarios a una persona que trabaja en este sector? ¿Me puedes dar con ello algunos ejemplos de acciones que sociedades nacionales de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe hayan implementado efectivamente y que contribuyan al fin del hambre?
1: Bueno. Para iniciar, se debe trabajar con las poblaciones más vulnerables. Para eso, se recomienda apoyarnos en actores claves a nivel local que conocen muy bien el contexto para lograr identificarlos. Asegurar que nuestras evaluaciones de necesidades puedan identificar de forma diferenciada cómo afecta la crisis a hombres, mujeres, distintos grupos de edades y diversidad y formular nuestras respuestas en base a esto. como movimiento, se está incentivando a las sociedades nacionales a fortalecer la seguridad alimentaria a nivel comunitario y de hogares. Esto se puede realizar a través de programas de transferencias monetarias, PTM por sus siglas, donde se calcula un monto suficiente para cubrir necesidades básicas y se entrega a los beneficiarios para que hagan uso según sus necesidades como familia. Ese instrumento es muy flexible y está siendo implementado cada vez más. Los PTM dan mayor dignidad a los beneficiarios ya que ellos pueden tomar sus propias decisiones de qué comprar y dónde hacerlo. También se puede de manera directa la economía local. Ese tipo de programa se implementó en cinco de los seis países del Cluster centroamericano al cual yo soy asignado. Las transferencias monetarias deben tener en cuenta la capacidad de las mujeres para acceder de manera segura a los mercados, asegurar como condiciones previas que existe un acceso adecuado a los alimentos que sean culturalmente adecuados en cada una de las comunidades y priorizar hogares de mujeres con niños y niñas en menores de edad. Para asegurar la disponibilidad de alimentos a nivel local y disminuir la dependencia de factores externos fuera del control para las propias comunidades, se recomienda desarrollar acciones de apoyo y promoción de producción de alimentos a nivel local. La Cruz Roja Panameña ha desarrollado un proyecto agroforestal con semillas resistentes a sequías. La Cruz Roja Colombiana ha implementado de manera exitosa un programa de huertas familiares, creando espacios donde se cultivan hortalizas, frutas, legumbres y plantas medicinales. Algo muy similar está siendo desarrollado por la Cruz Roja Venezolana, Boliviana y la de Trinidad y Tobago. Esos proyectos proporcionan alimentos para el autoconsumo, intercambio y también se pueden vender los excedentes brindando un ingreso sostenible a las familias. Con esos proyectos se buscan minimizar el impacto negativo del ambiente que tiene la agricultura convencional, tratando de alcanzar el uso óptimo y consciente de los recursos naturales, la preservación de los suelos a través de uso de abonos y pesticidas naturales no tóxicos, con el fin de mejorar la calidad de los alimentos que se consumen y de una manera ambientalmente sostenible. Las entregas directas de alimentos pueden ser la mejor opción en ciertos contextos, por ejemplo, servicios de comedor en rutas migratorias y también en escuelas. Las iniciativas para la recuperación y fortalecimiento de los medios de vida tendrán un impacto en los ingresos familiares y así en facilitar el acceso a alimentos de calidad con valor nutricional adecuado. Dentro de esas categorías puedo mencionar brindar acceso a tecnología y competencias tecnológicas, apoyo a la capacitación técnica y profesional, apoyo para las mejoras prácticas de sensibilización ambiental y gestión de los recursos naturales, apoyar la reincorporación de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo para dar algunos ejemplos. Como hemos discutido, son muchos los factores que impactan en la seguridad alimentaria en nuestra región. Las condiciones cambian de manera repentina, no hay ninguna certeza de cuánto durará el conflicto en Ucrania, la situación en Venezuela, cómo irá la recuperación de la pandemia por COVID-19, por lo que el monitoreo, seguimiento y evaluación de nuestras acciones es crucial. Debemos estar listos para ajustarnos a los cambios. Entre más rápido podamos hacerlo, se podrán salvar más vidas.
0: Muchas gracias, Daniela. Primero por acompañarnos y segundo por compartir cómo el hambre es una amenaza contra la región y cómo se ha venido trabajando en acciones concretas desde la Cruz Roja en diversos países de América Latina y del Caribe. También gracias por las sugerencias que nos compartes para que desde la acción humanitaria podamos acercarnos al hambre cero. Nos despedimos por hoy con el tercer capítulo de esta serie, pero esperamos encontrarnos en el cuarto episodio de Red Hearts, en el que abordaremos el golpe a la educación en América Latina y el Caribe. Red Hearts es el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Buen día.